0: Hvad gør man, når man kun er 16, og ens mor siger, at hun har slugt en sten? Og kan man grine og drikke æblevin og spise brige, selvom alting er sørgeligere end før? Velkommen til Gyldendal Plus podcast. En podcastserie, der optager optaget til Gyldendal Plus livearrangementerne, hvor en af Danmarks store forfattere fortæller om sine bøger og sine tanker til medlemmerne af Gyldendal Plus. I denne udsendelse taler forfatter hele Helle med Christina Englund om sit roman De... Det er fortællingen om en pige og hendes mor, der bor på Lolland i 1980'erne, i en lejlighed, de har malet efter en stæge, og som pludselig skal til at bære det allersværste. Og det bliver en samtale, om at den sproglige nutidsform faktisk kan være med til at udsætte døden, og om, hvorfor hele Helles personer altid er samme alder, som hun selv var på den tid, hvor bogen foregår. God fornøjelse.
1: Så har jeg den store fornøjelse at få lov til at byde velkommen til dig, Hedda Helle. Tak. Du har jo skrevet i, i 25 år, og det ved jeg, fordi du faktisk har jubilæum i år og har fejret det. Tillykke med det. Tak. Og du har jo... Nej, ja. det behøver I ikke. Ej, det behøver jeg ikke Du har skrevet en række bøger og modtaget mange priser. Og, øh, og i april i år udkom De med Lille D de her. Ja. Den her lille roman. Hvad handler den om? Kan du sige lidt kort om det? Ja, ja det handler. er en
2: roman, der er, Den handler om de, ja. egentlig, så ja. jeg kan sige... Kan I høre mig? Ja, det var bedre, det her. Ja, det okay. kan jeg rigtig høre mig selv. Ja. <laughs> den okay. hedder De, og øh, den handler egentlig også om det de, der er i bogen. Der er flere de'er, der er øh, en datter og hendes mor, og det er det, som er øh, kernehistorien. Datteren er 16, og så er der moren, og der er kun de to, de flytter meget rundt i en lille by på Sydlodland, som er Rødby, der står ikke nogen steder. Øh, og moren og datteren har heller ikke nogen navne, de hedder bare hun og hendes mor. Mm. Alle andre har navne, og alle andre byer har navne dernede. Nå. Men øh, moren bliver alvorligt syg, og det er det, som er kan man sige, det bærende i romanen på en måde at det, det er de som moren og datteren er de er meget nært forbundet øh, er i færd med at forsvinde faktisk, fordi moren øh, bliver dødeligt syg ja. men de er også alle de andre som er i byen og i Maibo, hvor datteren begynder på gymnasiet i 1981 hvor romanen den foregår og så tænker jeg at den handler også om øh, og måske ligesom mange af mine andre bøger om de fællesskaber som Altså, at de er alle de andre, som man både er en del af, men også de andre, som man i agt Ja.
1: Ja. Og det kunne jo være en en trist historie. Nu siger du netop, at moren er er, er meget syg, men det er jo også en en utrolig sjov historie. Og sådan et fint, fint billede af den her... Ja, de her start-80'er, fordi det får man jo også sådan små øh, hints til, at det, er, at det er den tid, det foregår i. Ikke? Der er både øh, rolam og, og paprika-kylling og alt muligt, som er sådan meget altså små tidstypiske ting. Ja. Og så griner de jo også meget
2: sammen, ja, mor og datter. Ikke? det gør de også. Den foregår i 1981, ja. og det gør den, fordi der var jeg selv 16 år. Og mine bøger, mine hovedpersoner har altid samme alder, som jeg selv havde i det årstal, bogen foregår. Fordi så er jeg fri for at researche. For det interesserer mig ikke. Altså, jeg er sådan en forfatter, der helst skal skrive på noget, jeg kender rigtig godt til. Mm. Øhm, og med den her roman kunne jeg så bruge løs af alle mine egne erindringer fra at være 16 og begynde i gymnasiet, uden at det jo er en ungdomsbog. Ja. Hvilket... Ja. Mm. Øhm, det er fordi, jeg fik lyst til at sige noget andet, nemlig i forhold til det med ungdomsbog, at... Øhm, den første sætning i romanen her, det er, øh, senere går hun over markerne med et blomkålshoved. Og den sætning kommer næsten overret fra en roman, jeg udgav i 2005, der hedder Rødby Puttgarten. Øhm, ja, og vi er jo tilbage i det miljø på Og det er noget, altså 13 ikke? år siden, jeg har skrevet den, og nu ja. er jeg flyttet tilbage til den samme by igen, som er den by, jeg kommer fra. Mm. Og... Øhm, da jeg gik i gang med at øh, øh, skrive denne her roman, der var det den sætning, jeg havde, som jeg havde taget på ved Putgarden, som handler om to søstre, der er parfymedamer, øh, og går på arbejde på færgerne, og øh, de har mistet deres mor. Men et langt afsnit i bogen handler om deres mor, og det begynder med sætningen, vores mor gik over markerne med et hoved Og min egen mor... Mm-hmm. som jeg mistede for tre år siden. Hun øh, fulgte altid meget levende med i øh, min karriere, og den roman der, i Putgarden, var i høj grad inspireret af hende, fordi hun var parfymedame i mange år. Og jeg var selv i en kort tid efter gymnasiet, også sommerfuld på færgerne, og arbejdede i parfume. Mm. Så derfor, da jeg gik i gang med at skrive Rødby Putgarden, nu kom jeg til at tage sig noget om den bog, ja. så, så spurgte min mor, hvad skriver du på for tiden? Hun gik meget op i, øh, og fulgte levende med i alt, jeg lavede. Og så sagde jeg, at jeg skriver faktisk en roman om nogle parfumedamer. Og så blev hun så glad. No. Og så sagde hun, hvem er hovedpersonen? <laughs> øh, og så sagde jeg, det er en pige på 20. Og så blev hun så skuffet. Og så sagde hun nemlig, kan det dog interessere nogen? <laughs> er, det, er det en ungdomsroman? <laughs> og det er første gang, jeg har prøvet at have en skriveblokering. Og eneste gang i en måned. Fordi jeg tænkte, at jeg er ved at skrive en ungdomsroman. Det er jo ikke det, jeg ville. Men øh, jeg skrev den alligevel færdig. Og så hørte jeg hende sige til en veninde en gang. Faktisk her på Borgmessen, tror jeg, for mange år siden. Vi er jo mange, der har prøvet at være 20. <laughs> Og det kom jeg bare til at tænke på, fordi, øh, og det har tænkt rigtig mange gange, mens jeg skrev de. Kan ja. jeg skrive en roman om en pige på 16, uden at det er en ungdomsroman? Og selvfølgelig kan man det, ja. fordi det handler egentlig ikke så meget om alderen jo. Det handler heller ikke egentlig så meget om 1981 egentlig. Nej. Men det er det, jeg bruger til at få alle mulige øh, erindringer frem, som jeg kan øh, køre løs med i sætningerne, kan man ja. sige, ikke? Fordi du har ret, der er mange tidstypiske ting fra starten af 80'erne mm. der. Og det var egentlig også, var jeg nødt til at tage mange af de, af de ting ud, som blev for meget tidsmarkører. Ja. Jeg fjernede et hyrdetæppe for eksempel. <laughs> Og så fandt jeg ud af bagefter, at hyrdetæpper, det var ikke engang i 81, det var først midten af 80'erne, de rigtig kom. Men men det kan jo godt blive for meget, hvis man man planter alle mulige spor i teksten, der skal vise, hvornår en roman den foregår. Det skal sådan gøres, de de genstande skal jo ikke bare være der for at vise, hvornår den foregår. Så jeg havde også bestemt mig for, at der var kun, man måtte kun sige fedt et sted. Det er der kun en, der siger. Og så var der en, der sagde til mig, at du har slet ikke behøvet at skrive noget som helst om, hvornår den foregår, fordi hendes veninde hedder jo ja,
1: Så ved vi godt cirka, hvornår det er. Men det er jo alt sammen ting, synes jeg, som alligevel også altså indgår i forhold til altså, hendes altså pigens relationer ja. og veninder, altså det der med Rolums luffer og sådan noget. Altså, ja. Det er jo alt sammen noget, som de har brugt i de her situationer, og så er med til at tegne et billede af Ja, af en tid, men jo også af hendes tid, altså ja. hendes ligesom, teenage tid og sådan noget. Det synes jeg, du er ret i. Og ja. jeg, men jeg tænker
2: altid, jeg har altid sådan en liste ved siden af mig, når jeg skriver, hvor jeg skriver genstande på, jeg skal huske at have med i min roman. Jeg, tr- jeg kan ikke huske, om der stod Rolands luffer, Nej, okay. <laughs> men jeg ved, at der stod Dækkesavjet. Ja. Og at der stod kinasko og sådan noget. Ja,
1: kinasko, optimisten,
2: den første side. Ikke? Sådan noget, ja. Men, ja. men det er ikke fordi, at der bare skal alle mulige ting fyldes på teksterne. Nej. Det skal være sådan, at jeg, at jeg føler, at der er noget betydning i de genstande, som jeg kan bruge. Mm. Fordi jeg ved, der er en historie for hver genstand. Jeg har en historie for hver genstand. Jeg har ja. en historie for de kina, med de kinasko. Ja. Jeg ved noget om optimisten eller glastrollen som kan bruges.
1: Ja. Ja. Og hvordan vidste du så, at den sætning der, den første sætning, at den ligesom skulle optræde der? Hvordan tog du den med dig igennem? Nu sagde du jo også, det er jo mange år siden, på Puttkart kom. Og hvor, hvor lå den så i mellemtiden og ventede?
2: Jeg følte, at det var en god åbning på en roman, at der var en, der gik over markerne med et blomkålshoved. Fordi der er noget mærkeligt i at gå over en mark med et blomkålshoved. Ja. Og, og, øh, og det er der også i romanen. Altså det er nærmest en... Jeg tror, at datteren ville være gået fra Nakskov til Nykøbing Falster, eller længere ja. med det blomkålshoved, ja. hvis det var. Det synes det. Ja. Øhm, det er vel noget med, at den sætning den var til tilpas gådefuld, og alligevel sådan lidt åben i det. Ja. Og billedet, det er jo også et billede. Mm. Som, men det er altid så spændende med de første sætninger i en bog. Fordi det er der, det hele tonen slårs ja. Så det er meget vigtigt for mig. Altså, en bog kan blive skrevet på grund af den første sætning. Og så selvfølgelig det stof, som, som jeg skal få til at være med den sætning. Ja. Men jeg har altid den første sætning. Og, og øh, ofte også den sidste.
1: Ja. Og samtidig er den jo også den sidste. På en ja, det, måde, det er den, den fordi sætning. romanen har sådan ja. en cirkelbevægelse. Ja. Ja. Så den starter faktisk med slutningen ja. på en måde. Ja. Sådan, ja. 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 Og hvorfor er det, du har valgt at gøre det på den måde? At der ligesom... Har det noget med... Øhm.
2: Ja. ja, det er jo sådan noget, der skete, ja. mens jeg skrev. <laughs> det er, noget, det er der så svært at sige, hvorfor ja. har jeg valgt Jeg ved ikke, om jeg har valgt det. Jeg, kunne, jeg prøvede lidt forskelligt, og så tænker jeg, hov, jeg tror, jeg er ved at skrive en bog, der skal slutte, hvor den begynder. Mm. Og det passer også godt med, at hele romanen er skrevet i nutid. Ja. Fordi så er den som en lang ting, der får... Jo, jeg mm. ved godt, hvorfor den skulle ja. slutte, hvor den begynder. Det er jo fordi, så på en måde, så bliver moren jo ved med at leve. Ja. Der står i hvert fald ikke, at hun ikke er der mere, Nej. jo. Så det at skrive i nutid og have den cirkelbevægelse gør, at noget kan få lov til at blive ved og ved med at udspille sig.
1: Mm. Det, er jo, det er jo meget smukt faktisk. Og det kan man tænke, det er jo også datterens. Ligesom, hun har jo også nogle skrivedrømme og noget. Hun sidder ja. med noget kaffe. Hun får drukket en hel masse af, fordi hun tænker, hun skal skrive noget. Og så får hun egentlig bare ja. drukket alt for meget kaffe i stedet for. Ja. Så det kunne godt, man kunne godt tænke, at det alligevel var hendes fortælling på en eller anden måde også. Og det kunne man, man godt tænke.
2: Der er altid sådan nogle unge bier i hvert fald i mine bøger, ja, ja. eller en ældre forfatter. <laughs> og hvorfor eller forfatter er det ikke det så? ældre, min alder.
1: Hvad det, er det tilbage til det med ikke at ville besøge for meget? Eller?
2: Nej, det er det sådan set ikke. Det er, fordi, øhm, det har ikke været sådan i alle mine bøger, men, men det har været sådan i, 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 måske fra og med Rådby Puttgarden egentlig, at jeg, har, jeg gennemspiller også noget, der handler om det, at, at romanen er en roman. Mm. Altså at den bliver skrevet Det er fordi jeg kan selv rigtig godt lide at læse litteratur Som også gør opmærksom på at det er litteratur Altså hvor man både kan gå ind og ud Af den der Identifikation Eller man kan både gå ind i romanen Og så pludselig står der noget Som får en til at tænke Nå nej det er litteratur Nå det er litteratur Altså at det bevæger sig imellem de der felter Så måske er det
1: derfor blandt andet og det er måske så også med til at forklare den her nutidsform. Fordi det er jo sådan en, man nogle gange lige bliver kastet lidt ud af historien, når man har sådan en sætning, som, som handler om noget, der skete i går, men det står i nutid, så bliver man jo også en lige kyldet lidt Jamen jeg tænkte, at,
2: øh, at datiden var i hvert fald umulig at bruge, fordi, øh, fordi når man skriver i datid, så fortæller man jo et sted fra, mm. hvor alt det, der sker jo, altså slutningen er implicit. Der findes en, der bliver fortalt fra et sted, hvor det hele er overstået. Og det vil jeg ikke. Nej. Men jeg vil heller ikke bare skrive i nutid, jeg vil skrive i en nutid, som var... Ja, det ligger jo i den første sætning. Senere går hun over markerne med et blomkålshoved. Ja, i ja. virkeligheden, ikke? At det jo. er noget, der finder sted senere, men det er i et nu. Og øhm, jeg tænkte, at det ville være en måde, moren hele tiden var der på. Ja. Hvis tiden ikke kom, og hvis nutiden fik lov til at beskrive alt det, der finder sted. Øhm,
1: ja, hmm der var også det her fine omslag. Vil du ikke lige forklare, hvorfor det egentlig er, det så sådan her ud?
2: Jo, omslaget, det er... Øh... Jeg havde troet, at omslaget skulle være koboldblåt, rent koboldblå, ligesom i 80'erne. Og den farve spiller også lidt en rolle ja, lidt... i romanen. Ja. Men så udkom Christina Heselholz selskabet på engelsk i sådan en tyk samlet udgave, mm-hmm. og den var koboldblå. Og så ville vil jeg jo ikke gøre det samme. Nej. Og så heldigvis kom jeg i tanke om, at jeg i en skuffe et sted havde gemt øh, min mors vintage-tørklæde fra en bustur til Gardasøen <laughs> i 79. Og det er det her, som er hendes... Øh, sådan så det ud, hendes tørklæde. Og der er en del tørklæder i bogen. Så det passede meget godt.
1: Så det kommer også til at pege på fiktionen på en eller anden måde, tænker jeg, at, at tørklædet fra bogen ligesom er udenom den, eller hvad man skal sige? Kan man sige det sådan? Eller er det lidt... Øh, øh, <laughs>
2: Jeg får lyst til at sige, fordi nu er vi jo sådan et lukket rum her, at... Altså, det var jo for mig selvfølgelig også en gestus. og jeg mistede min mor øh, for tre år siden. Mm. Og at, ja, det var en gæstus for mig at have min mors tørklade uden på bogen jo, mm. fordi, at, fordi hun har betydet så meget for, for hvordan jeg har skrevet. Ja. Okay. Og for... Øh, Ja, mange af mine bøger var skrevet sådan, at jeg glædede mig vildt meget til, at hun skulle læse dem, fordi hun ville, hun ville, hun ville se nogle ting, som ingen andre vil se. Sådan som det er selvfølgelig, når det er ens pårørende, der læser ens bøger. Nogle gange citerede jeg hende direkte i mine bøger. For eksempel, ja, i den roman, der hedder Dette burde skrives sin nutid, der er, der er der en kvinde, faster Dorte hedder hun, som, der er en mand, der går fra hende en morgen. Og hun ved egentlig ikke, om han bare er gået en tur ned til kiosken, eller om han er gået. Øh, og så, så øh, går hun hen og kaster en sæd hans brevsprække, hvor hun har skrevet, er du gået for at gå, eller gik du? Og den sætning har jeg taget for min mor, fordi hun engang sagde sådan på en telefonsvar til en mand. Wow. Og hun fortalte mig det Jeg ringede til en telefonsvarer og sagt, Er du gået for at gå, eller gik du? Og jeg kunne mærke, at hun sagde det også til mig Fordi hun selv syntes, det var en god sætning Så den tog jeg brugte Og det der var det fantastiske var At det blev overskriften på anmeldelsen i information Så det var virkelig stort Ja, og det er jo ikke sådan noget Jeg plejer at tale om, fordi min bøger handler ikke om mig Og min mor, men det er klart At de ting, der er i ens liv, de gør jo At man skriver, som man gør og jeg har bare været så heldig at have en tilskuer, som man jo har, når man har sine forældre. Der har man jo den perfekte tilskuer til sit liv. Og jeg havde min mor, som fulgt med i alt det, jeg skrev. Og nu er hun her ikke mere. Ja. Og derfor
1: føltes det rigtigt, at hendes tørklæde kom uden på bogen. Nu mm-hmm. fint. Jamen, skal vi ikke slutte med det? Men, og så vil jeg sige tusind tak, fordi du ville komme her. Og så er der signering jo her, øh, lige bagefter heroppe. Deroppe, oppe. du signerer før. Ja. Tusind tak. tak.
0: Plus podcast. Du kan finde os på iTunes eller din foretrukne podcast-app. Og har du endnu ikke læst bogen, podcasten handlede om, kan du selvfølgelig bestille den på kølendalplus.dk og få den leveret til din postkasse. Der kan du også finde informationer om de kommende Kølendal Plus live-arrangementer og købe billet, hvis du gerne vil opleve din yndlingslitteratur live. Mange tak, fordi du lyttede med.